0: dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat dosyć trudny, czyli temat polityki w projektach. Jak wszyscy wiemy, na projektach pracują ludzie i to, że ktoś został do danego projektu przypisany, nie oznacza, że jest z tego powodu szczęśliwy, czy że ważny jest dla niej i dla niego sukces tego projektu. Czasami nawet jest tak, że ktoś celowo działa na szkodę projektu, bo ma w tym jakiś własny cel. I zdarza się, że ludzie przejawiają myślenie typu, a co ja z tego będę miał, że pracuję na tym projekcie, co ja z tego będę miał w ramach mojej organizacji, że ten projekt zostanie zrobiony. I chodzi tu zarówno o korzyści takie czysto finansowe, czy czysto materialne, jak również o korzyści, nazwijmy to organizacyjne. Na przykład o poszerzanie swoich wpływów. Czasami bywa też tak, że ludzie czują się zagrożeni, na przykład w sytuacji, gdy trafiają na trudny projekt i obawiają się, że to działanie może być celowe i że mogą czy powinni obawiać się o swoje stanowisko. Kolejną sytuacją jest to, gdy nasz projekt wpływa na czyjeś w cudzysłowie królestwo. Może się wtedy okazać, że projekt ma przeciwników na poziomie kierownictwa organizacji. I mam nadzieję, że. Wiadomo, o co mi chodzi. I wtedy okazuje się, że project manager oprócz umiejętności technicznych i tzw. umiejętności miękkich, musi posiadać umiejętności polityka. Musi umieć grać w polityczną grę wpływów w organizacji, żeby móc z jednej strony chronić swoich ludzi na projekcie i chronić projekt jako taki, a z drugiej strony, żeby umieć balansować pomiędzy ścierającymi się siłami poszczególnych interesariuszy. I niejednokrotnie spotkałem się z sytuacją, że na przykład dział sprzedaży chciał jednego, działy produktowe, których produkty wykorzystywane były w projekcie, chciały drugiego, a dział odpowiedzialny za wykonanie projektu chciał trzeciego. I w takiej sytuacji no, project manager jest trochę jak saper stąpający po polu minowym. To znaczy Gdzie się nie obróci, tam może nastąpić eksplozja. I trzeba zdawać sobie sprawę, że w dużych organizacjach, gdzie na przykład komitet sterujący jest duży, zarówno polityka, jak i konflikty są nie do uniknięcia. No i chciałbym zastanowić się, jakie są powody, dla których ludzie uprawiają politykę w projektach. Po pierwsze, na przykład, chęć utrzymania kontroli nad jakimiś zasobami, czy to zasoby finansowe, czyli na przykład ograniczony budżet na projekty w danej organizacji i oznacza to tyle, że po prostu w organizacji nie wszystkie projekty da się uruchomić naraz, ze względu na ograniczenia budżetowe i gra polityczna może toczyć się właśnie o to, żeby zdobyć finansowanie na swój projekt. Innym przykładem może być, znowu w cudzysłowie, walka o ludzi, na przykład o to, żeby pozyskać najlepszych fachowców do swojego projektu, no bo to daje większe szanse na, na sukces tego projektu. Inną, innym powodem, dla którego ludzie mogą uprawiać politykę, to poszukiwanie korzyści, nagród, władzy albo uznania. Bo gdy projekt odniesie sukces, to osoby popierające go, czy biorące w nim udział, mogą odnieść bardzo wymierne korzyści. Kolejny powód, strach przed nieznanym. No i tutaj jest tak, że zmiana wprowadzana przez projekt może spowodować zmiany w organizacji, a te zmiany w organizacji mogą skutkować nowymi sposobami działania. I ludzie bardzo często obawiają się zmian, ludzie ogólnie obawiają się tego, czego nie znają i obawiają się tego z różnych powodów. Może być to zmiana sposobu działania na taki, który mniej nam odpowiada. Może to być utrata wpływów, może to być ograniczenie władzy, może być zwiększenie kontroli i tego typu rzeczy. Także strach przed tą zmianą jest bardzo realny i bardzo często pojawia się w organizacjach. Kolejny powód, dla którego ktoś może chcieć uprawiać politykę, to na przykład kontrola nad delegacjami. To taka prosta rzecz, ale mam niejakie doświadczenie w tym temacie, w sensie spotykałem się z takimi sytuacjami, że w ramach delegacji można było jeździć w bardzo przyjemne, egzotyczne miejsca i kontrola nad projektem daje kontrolę nad tym, kto może wyjechać w dane atrakcyjne miejsce. Co więcej, może umożliwić danej zainteresowanej osobie na, na takie wyjazdy. Może dawać możliwość częstych wyjazdów na imprezy integracyjne. Znam z doświadczenia takie przypadki. I wiem, że dla niektórych to była naprawdę duża korzyść, że tych wyjazdów integracyjnych było na przykład kilka w kwartale czy kilka w roku. Kolejny powód, dla którego pojawia się polityka, to może być unikanie przypisania porażki to często dotyczy ludzi znajdujących się w projekcie który jest zagrożony, który nie idzie jak trzeba i wtedy szukają sposobów, które pomogą odsunąć porażkę od siebie, pozwolą na przetransferowanie winy na kogoś innego i to łączy się też z kolejnym powodem, który mam sobie tutaj na liście, czyli przed strachem przed ujawnieniem błędów i prowadzony projekt może wprowadzać zmiany, które ujawniają błędy przez kogoś popełnione, to z jednej strony, z drugiej strony mogą pokazywać błędy w zarządzaniu projektem i często takie osoby są zdecydowanymi przeciwnikami prowadzenia takich projektów i podejmują działania sabotujące projekt. Generalnie powodów, dla których polityka pojawia się w projekcie jest wiele więcej, ale Mam nadzieję, że tych parę punktów dało przegląd przyczyn, dla których ta polityka w projekcie może się pojawiać. No i jak już wiemy skąd może brać się polityka, mamy trochę przykładów, to warto by się pochylić nad tym, jak w takiej rzeczywistości działać i wydawałoby się... Że najlepszym sposobem jest w ogóle nie wchodzenie w politykę. Tylko, że jeżeli w tą politykę nie wejdziemy, to nie mamy żadnej kontroli nad nią. I najlepszym sposobem, tak mi się wydaje z doświadczenia, Najlepszym sposobem naradzenia sobie z polityką w projekcie jest pozyskanie wysoko postawionych sojuszników, na przykład poprzez stworzenie komitetu sterującego i zaproszenie do niego osób, które są zainteresowane i mają duże wpływy. To wynika z tego, że odpowiednio umocowany komitet sterujący w teorii mógłby działać na korzyść naszego projektu. Oczywiście zawsze jest, też taki, jest tutaj taki problem, że członkowie komitetu mogą mieć swoje własne interesy do ugrania i tak jak nam się wydaje, że oni będą działali na korzyść projektu, no to skutek może być taki zaproszenia ich do komitetu sterującego może być odwrotno od do oczekiwanego i może się okazać, że oni będą chcieli pokierować projektem, żeby poszedł w kierunku dla nich korzystnym. No i jak sobie ogólnie z tym wszystkim radzić? Przede wszystkim najlepiej jest zacząć od identyfikacji przyjaciół i wyrogów projektu. Można ludzi dookoła projektu w ramach organizacji i, i powiedzmy w ramach klienta sklasyfikować w cztery kategorie. Pierwsza kategoria to Są ludzie, którzy są najbardziej dla nas przyjaźni, tacy w cudzysłowie prawdziwi przyjaciele projektu. I to są ludzie, którzy w otwarty sposób działają na korzyść projektu oraz deklarują wolę wsparcia projektu i jego kierownika. I dlaczego mówię przede wszystkim, że w otwarty sposób działają na korzyść projektu? Ponieważ to, że ktoś deklaruje wsparcie dla naszego projektu, nie oznacza, że będzie w tym kierunku działał. Ktoś może mieć jakąś ukrytą agendę i formalnie czy wprost będzie werbalnie deklarował ok, popieram ten projekt, a w rzeczywistości będzie prowadził działania, które no nie będą korzystne dla naszego projektu. Druga kategoria to są ludzie neutralni, którzy wspierają projekt lub nie szkodzą projektowi tak długo, jak jesteśmy w stanie im wykazać sensowność prowadzonego projektu, korzyści biznesowe z niego i aby utrzymać ich wsparcie, trzeba ich regularnie informować o postępach, o problemach i ogólnie o prowadzonych pracach, ale na takim poziomie, żeby ich nie znudzić, żeby, żeby nie doprowadzić do utraty ich zainteresowania projektem. Trzecia kategoria, ludzie, którzy nazwijmy ich ludzie nieznani, o tak może, to stanowisko tych ludzi jest dla nas niewiadomą. Mogą mieć swoje plany, które nie leżą w interesie prowadzonego przez nas projektu, ale nie prowadzą aktywnych działań przeciwko projektowi. I oni mogą, znaczy trzeba ich informować, trzeba ich trzymać na kopii korespondencji, tak to nazwijmy, Chociażby po to, żeby nie przeszli do kolejnej, czwartej, ostatniej już kategorii. Bo jeżeli... No mogą przejść do, do tej kolejnej kategorii, jeżeli pojawią się okoliczności, które zaczynają zagrażać ich interesom. I ta czwarta kategoria, o której właśnie wspomniałem, to są wrogowie projektu. To są ludzie, którzy w otwarty sposób działają przeciwko prowadzonemu projektowi. Znowu, działają. A nie deklarują się, bo mogą deklarować się jako przyjaciele projektu, ale działać przeciwko projektowi, wtedy tak czy owak stają się wrogiem tego projektu. I e, niektórzy faktycznie w sposób otwarty działa, e, deklarują, że są przeciwko danemu projektowi, to wtedy jako, jako kierownik projektu znamy ich stanowisko i wiemy, że będą reagować na każdą potencjalną szansę zaszkodzenia projektowi. E, Ludzie uprawiający politykę na projektach zazwyczaj mają w tym wprawę. W związku z czym trzeba to trzymać z tyłu głowy, że, że wiedzą co robią, zazwyczaj wiedzą co robią. Co więcej, zazwyczaj oczekują, że to im uda się tą polityczną grę wygrać. Podstawowym działaniem, jakie powinien podjąć kierownik projektu, to po pierwsze zrozumienie motywacji tych ludzi. Warto wiedzieć, dlaczego ktoś jest przeciwko projektowi i po drugie warto wiedzieć, jakie działania może podjąć, warto wiedzieć, jak jest w naszej organizacji taka osoba umocowana. I w zależności od poziomu zainteresowania danej osoby oraz od poziomu umocowania w organizacji możemy wyróżnić cztery rodzaje postępowania. Najważniejsze to jest, gdy umocowanie jest wysokie, gdy ktoś ma dużą władzę w organizacji i wykazuje duże zainteresowanie naszym projektem. Wtedy taką osobą trzeba się w cudzysłowie zaopiekować, trzeba ściśle zarządzać, trzeba robić wszystko co się da, żeby taką osobę usatysfakcjonować, niezależnie od tego czy jest przyjacielem czy wrogiem. Jeżeli jest przyjacielem, to zaniedbanie tej osoby może spowodować zmianę jej nastawienia, czyli z przyjaciela może przejść na, na poziom neutralny albo wręcz wrogi. Jeżeli jest wrogiem, to możemy prowadzić działania, które mogą zmienić nastawienie tej osoby, które mogą przyciągnąć ją chociażby do pozycji neutralnej, a nie w jawny sposób wrogiej. W przypadku, gdy ktoś jest bardzo zainteresowany, ale jego wpływy są ograniczone, jego władza nie jest zbyt wielka, to należy taką osobę informować o przebiegu projektu, ale można powiedzmy w pewnym sensie nie przejmować się opiniami tej osoby czy, czy działaniami, no bo jeżeli ma mały wpływ, no to nie jest w stanie zaszkodzić nam w projekcie. Oczywiście należy pilnować, żeby się nie okazało, że taka osoba zwiększa swoją władzę i w pewnym momencie będzie mogła bezpośrednio projektowi grozić. Takie osoby, które są zainteresowane, ale mają niewielką władzę, można wykorzystać jako system wczesnego ostrzegania o potencjalnych problemach. Wynika to z tego, że osoby, które są mocno zainteresowane, zazwyczaj będą dość wnikliwie analizowali sytuację na projekcie i Słuchanie opinii takich osób e, może nam pokazać, że ok, mamy potencjalny problem w projekcie i mamy, e, dzięki temu mamy szansę w jakiś sposób na, na ten problem zareagować. Jeżeli ktoś ma wysoki poziom umocowania, czyli sporą władzę, ale wykazuje niski poziom zainteresowania, to należy włożyć tyle wysiłku, aby zadowolić tę osobę, ale nie więcej, czy, czy jak to powiedzieć, nie na tyle tą osobę atakować informacjami, żeby ją do siebie i do projektu zniechęcić. Wynika to z tego, że no, mają duże możliwości wpływu na projekt. i Jeśli je zniechęcimy, to możemy doprowadzić do powstania potężnego wroga. I ostatnia kategoria to ludzie o niskim poziomie zainteresowania i ograniczonych wpływach. Zazwyczaj takich ludzi po prostu informujemy o, o projekcie, o tym, co się dzieje ale nie przejmujemy się nimi zbytnio. I co dają te kategorie? Jeżeli mamy ludzi tak sklasyfikowanych, to możemy stwierdzić, jak traktować poszczególnych ludzi, czyli ludzi z kategorii pierwszej, zainteresowanych, umocowanych, należy za wszelką cenę przyciągać na swoją stronę. Tacy ludzie zazwyczaj są silnie zmotywowani do działania, więc jeżeli będą po naszej stronie, to zmniejszamy poziom zagrożenia, poziom ryzyka dla projektu, że jakieś tematy polityczne źle na nas wpłyną. Mając takich sojuszników możemy konfrontować się z przeciwnikami projektu i liczyć na wsparcie właśnie tych sojuszników. I należy pamiętać, że w grach politycznych same argumenty nie wystarczą, ponieważ działania polityczne nie zawsze będą kierowane logiką, nie, nie, nie zawsze muszą być sensowne. Bardzo często jest dokładnie odwrotnie, że działają głównie emocje. Także należy pamiętać, że nie wszystkie, że, że nie zawsze logika będzie dominowała. Należy też pamiętać, że nie wszystkie polityczne bitwy trzeba wygrać. Jeżeli ktoś ma małe wpływy, to czasami szkoda prądu na to, żeby robić politykę. Robienie tej polityki, czy, czy wdanie się w tą polityczną grę, może skutkować tym, że zainteresują się tą grą osoby o większych wpływach no i wtedy możemy mieć problem. Oczywiście sytuację trzeba zawsze monitorować, no bo tak jak powiedziałem temat może eskalować i wtedy trzeba podjąć działania i zaangażować naszych sojuszników. Trzeba wciągnąć naszych sojuszników w bitwę polityczną czy w działania polityczne i mogą nam pomóc w konfrontacji z naszymi wrogami. W działaniach i rozgrywkach politycznych kluczową rolę odgrywa komunikacja. Im lepiej jesteśmy w stanie się komunikować jako PM, tym lepiej dla nas. Łatwiej pozyskiwać sojuszników, łatwiej też przekonać do nas ludzi o neutralnym nastawieniu. Żeby się skutecznie komunikować, warto znać strukturę organizacji, w której się funkcjonuje żeby móc oszacować wpływy poszczególnych graczy. Rzadko zdarza się tak, że w organizacjach funkcjonuje jasna struktura, która pozwala wyeskalować potencjalne konflikty polityczne na wyższy poziom. Z mojego doświadczenia wynika, że większość organizacji działa w strukturze macierzowej, gdzie PM pozyskuje do projektu ludzi z różnych działów, które to działy mają swoich szefów i mają swoje własne cele, które nie zawsze pokrywają się z celami projektowymi. No ale dobra, wróćmy do tematu, bo tak trochę odpłynąłem. Jak sobie z polityką radzić? I może pójdźmy tutaj w punktach, czyli punkt pierwszy, najważniejszy. Zbierz jak najwięcej informacji o sytuacji politycznej w twojej organizacji. Tutaj wiedza może dawać władzę. Władzę nad sytuacją, ponieważ będziemy wiedzieli jak nasza organizacja funkcjonuje, jakie są koneksje polityczne i będziemy mogli tą wiedzę wykorzystać dla własnej korzyści. Drugi punkt, e, upewnij się, że wszyscy ważni uczestnicy projektu i to podkreślam słowo ważni, o czym już mówiłem wcześniej, że wszyscy ważni uczestnicy projektu w pełni rozumieją wpływ sytuacji politycznej na projekt. Jeżeli będziemy mieli jasną sytuację, to łatwiej jest nią zarządzać. Trzeci punkt, spróbuj spojrzeć na swój projekt oczami potencjalnego przeciwnika projektu. Chodzi o to, żeby zrozumieć motywację. Rozumiejąc motywację możemy na przykład obawy wobec prowadzonego przez nas projektu zaadresować może się zdarzyć tak, że ktoś, kto jest przeciwnikiem projektu, wiedząc, że projekt mu de facto nie zagraża, jest przeciągnięty do, do pozycji neutralnej niekoniecznie sojusznika, ale chociaż do pozycji neutralnej i wtedy nie będzie nam szkodził jeżeli ktoś jednak próbuje nam szkodzić to mamy punkt czwarty, zawieraj koalicję z sojusznikami bardzo często jest tak, że w wysoko umocowanie interesariusze, którzy są średnio zainteresowani projektem albo słabo zainteresowani projektem, mogą być potężnym sojusznikiem ze względu na to, że na przykład politycznie są w stanie rozegrać dla nas jakąś partię, bo może się okazać, że nasz wróg, czyli wróg naszego projektu jest wrogiem naszego interesariusza, który, który jest powiedzmy, no, tak jak powiedziałem, mało zainteresowany i chociażby przez to może tego naszego sojusznika zmotywować to do działania, że osoba naszego przeciwnika jest dla niego motywująca. Także trzeba zawierać koalicję z sojusznikami, ze wszystkimi możliwymi sojusznikami, którzy mają jakąś władzę oczywiście. Punkt piąty. Weryfikacja czy sponsor projektu lub komitet sterujący mogą zapewnić nam bufor od rozgrzewek politycznych. Czasami jest tak, że w skład Komitetu sterującego wchodzą ludzie na tak wysokim poziomie, że e, ludzie po prostu boją się wchodzić w politykę ze względu na to, że no właśnie dana osoba w komitecie sterującym ma bardzo dużą władzę. Jeżeli jest taka możliwość, zapraszamy ludzi przyjaznych projektowi do komitetu sterującego e, właśnie na jak najwyższym poziomie. E, kolejny punkt, szósty. E, trzeba tworzyć albo nalegać na stworzenie formalnego sposobu podejmowania decyzji co do projektu w oparciu o jasne kryteria. Im bardziej konkretne kryteria, tym większa szansa, że nie będzie miejsca na politykę. I punkt siódmy, ostatni, jeżeli nie można szybko rozwiązać konfliktu, należy szukać trzeciego wyjścia. W sensie, my mamy jakąś, jakieś swoje wyjście, Strona przeciwna ma jakieś swoje wyjście, trzecie wyjście, które powinno być rozwiązaniem typu win-win, czyli wygrane, wygrane, obie strony na tym zyskują. Jeżeli nie uda się znaleźć takiego trzeciego wyjścia, w ostateczności zgadzamy się na kompromis, ale taki, który nie naruszy integralności celów projektu. Trzeba pamiętać, że polityka zazwyczaj daje jakiś rodzaj władzy, a władza zazwyczaj daje, czy, czy powoduje jakieś działania polityczne. I oczekiwanie, że projekt będzie się toczył w organizacji bez żadnej politycznej gry jest niestety myśleniem życzeniowym. Często nie jesteśmy w stanie przewidzieć zachowań interesariuszy, czy klientów, a to może mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu projektu. I dlatego pro, kierownik projektu musi oprócz doskonałych umiejętności właśnie technicznych czy umiejętności miękkich, musi rozwinąć umiejętności polityczne, aby móc sobie radzić w różnych sytuacjach i rozgrywkach politycznych. I kierownik projektu musi umieć oceniać ludzi na, na podstawie ich zachowań, na przykład rozmawiając z kimś, kto formalnie deklaruje zgodę dla projektu, umiejąc odczytać mowę ciała, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ktoś mówi prawdę, czy nie. I Czasami ja sobie robiłem osobiście notatki w trakcie trwania projektu, właśnie rozmawiając z kimś, widziałem, że to, co mówi, nie pokrywa mi się z, z mową ciała. I robiłem sobie notatki, że trzeba uważać na daną osobę, trzeba ją informować, trzeba o nią dbać. Właśnie po to, żeby się nie okazało, że, że to jest wróg projektu i yy, będzie nam szkodził. No dobrze, to podsumowując yy, najważniejsze informacje, yy, które dzisiaj przekazałem. Polityka zawsze się pojawi w projekcie, w tej czy w innej formie, czy to będzie na zewnątrz zespołu projektowego, czy to będzie w ramach zespołu projektowego, polityka zawsze się pojawi. Dobry project manager potrafi sobie z nią poradzić tak, żeby projekt na tym nie ucierpiał. Podkreślam raz jeszcze, że warto zidentyfikować i sklasyfikować wszystkich interesariuszy projektu, żeby wiedzieć ile uwagi trzeba będzie komu poświęcić. Ważne też jest zrozumienie celu biznesowego projektu oraz tego, kto na nim zyska, a kto może stracić. I warto też zrozumieć, którzy interesariusze są od początku naszymi sojusznikami, którzy mogą okazać się wrogami, oraz to, którzy z nich będą angażować się w procesy decyzyjne. No bo jeżeli nasi sojusznicy nie będą angażowali się w procesy decyzyjne, a wrogowie tak, no to nasz projekt może być zagrożony. To na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że te informacje będą przydatne. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.